0: Muitos sabem que diversificar a carteira é o único almoço grátis no mercado financeiro. Usando uma expressão comum entre os especialistas. Diversificar a carteira dá resultado, reduz o risco e potencializa ganhos. A novidade do momento é que o brasileiro conta cada vez mais com opções para acessar ativos do exterior, levando a diversificação a outro patamar. Além de marcar presença em mercados que podem ser descorrelacionados e caminhar em direções contrárias, o investidor também consegue participar de setores em que o Brasil não tem bons representantes, como de software, ou em que é muito concentrado, como no petróleo com a Petrobras. A ideia de que diversificar era apenas investir em renda variável na Bolsa Brasileira está ficando para trás. Eu sou Bárbara Guerra, jornalista, e nesse podcast do Mídia Lab Estadão, em parceria com o Itaú Personalité, vou conversar com dois especialistas do Itaú Unibanco sobre a importância de investir no exterior e quais as alternativas disponíveis. Estão agora aqui comigo Vitor Vietti, Superintendente de Recomendação de Investimentos do Itaú. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo bem, Bárbara.
0: Tudo bem. E Bruno Stein superintendente de produtos de investimento do banco. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bem, Bárbara, tudo ótimo.
0: Vitor, eu vou começar com você. O brasileiro só recentemente voltou suas atenções para o mercado externo. O que, que explica esse interesse crescente em termos de fatores e oportunidades?
1: Claro, vamos lá. Não tem um fator só, tá, Bárbara. Acho que tem um combinado de, de, de alguns fatores e algumas mudanças que aconteceram no Brasil é, nos últimos anos, acho que ao começar, pelo que todo mundo lê né, e sabe que né, a gente tem tem vivido aqui no momento de taxa de juros é, historicamente baixas no Brasil, é, isso naturalmente faz com que o, o investidor é, ou a investidora que busque um retorno, acabam é, acabam procurando por alternativas que não necessariamente o, o que a gente estava acostumado a investir antes, que era uma renda fixa com né, juros aqui acima de 10%, historicamente. Então, acho que esse é um fator bastante importante para o investidor e investidora buscarem uma diversificação. E aí é que eu não falo, não falo especificamente da parte internacional, é, mas era é uma consequência disso, como você bem colocou aqui na abertura. né? Diversificação, em geral, ela é vista como é, uma diversificação para a Bolsa, mas também tem crescido bastante o número e bastante atenção aqui para a parte de internacional. Agora, falando um pouco mais... É, do ponto de vista de investimento, né? a gente tem passado aqui, acho que todos leem, todos acompanham também, né? É, um cenário de recuperação econômica é, mais intensa, principalmente ali quando a gente fala de Estados Unidos, China. Isso aqui está muito ligado com a questão da vacinação acelerada lá fora e até a, né, a perspectiva de uma reabertura mais rápida nesses dois países, o que acaba ajudando bastante do ponto de vista de retorno, do ponto de vista de ganhos para quem está investindo, é, nesses ativos é, lá fora. Quando a gente pensa no brasileiro aqui, Bárbara, acho que é interessante levar em consideração também a questão da moeda. né? Obviamente, quando a gente está é, investindo lá fora e a gente está investindo sem uma proteção cambial, é, que muitas vezes é o que a gente recomenda aqui no Itaú, mas acho que não para aí a questão de por que investir no internacional. Né? Até pensando né, no contexto aqui, do brasileiro, quando a gente olha em renda variável, a gente tem aproximadamente só 15% do patrimônio total investido em Bolsa, né? investida em ativos de renda variável no Brasil. E aqui, quando você pensa em diversificação, quando a gente fala diversificação, a gente sempre fala de investir em uma ampla variedade de investimentos diferentes. Acho que essa palavrinha, né? essas duas palavras, ampla variedade, elas são muito importantes. Porque não adianta você ter 30 ativos e eles têm um comportamento muito parecido. E aqui que entra a parte do internacional, porque o, o, quando você investe em ativos internacionais, principalmente em moeda estrangeira, ou seja, sem fazer a proteção é, pro real, ele adiciona um benefício muito importante de retorno adicional à carteira e também de redução do risco, né, da volatilidade. A gente olha aqui, né, quando a gente olha é, em, em estudos passados, né, qualquer janela que a gente olha, né, a gente olhou no ano passado, 2020, né, se a gente tivesse um portfólio 100% local e de bem diversificado com os ativos no Brasil, ele teria dado um retorno de aproximadamente 6% para um perfil que a gente fala que é um perfil arrojado. É o perfil o terceiro perfil do ponto de, vista de risco né risco. Aqui no Itaú, a gente tem o conservador, o moderado, o arrojado e o próximo seria o agressivo. Então, seria um perfil ali de médio para agressivo, é, teria um, ter um retorno de 6%. Quando você adiciona 15% de parcela internacional, esse retorno vai para quase 12%. Ou seja, no ano passado, o investidor ou investidora que colocou 15% de investimentos lá fora teria praticamente dobrado os seus ganhos e reduzido significativamente aqui né, a volatilidade, a, o risco da carteira. Vamos fazer um teste aqui, né, olhar qualquer período de 12 meses entre 2010 e 2020, ou seja, um período aqui de 10 anos. A gente observa que em 72% das observações, a carteira que tinha internacional, ela teve um retorno superior a uma carteira que era 100% composta por ativos é, locais, ativos brasileiros. É, se a gente pensa no horizonte mais longo de investimento, 24 meses de janela, né, ou seja, se você pegar qualquer período de dois anos, ao longo desses 10 anos, esse número vai para 80%. Então, ele claramente aqui é muito benéfico você ter ativos internacionais no seu portfólio. Então, acho que aquele, até pensando aqui um pouco nos investidores profissionais, né? fundos multimercados, né? que têm mandato e possibilidade de fazer investimento no internacional. Então, também não passou desapercebido isso. né? Então, se você pensar hoje, 79% desses gestores que podem investir alguma coisa em ativos internacionais, eles estão exercitando esse mandato, ou seja, eles estão de fato investindo lá fora. Só para dar uma, uma referência aqui, um ano atrás esse número era de 64% e dois anos atrás era só 52%. Ou seja, a gente partiu de né, 52% dos gestores profissionais investindo em ativos internacionais para um número de quase 80%. E
0: Bruno, como que o investidor que está convencido da importância de incluir ativos do exterior na carteira deve fazer para acessar esses ativos? Quais são hoje os instrumentos disponíveis para o brasileiro investir no exterior?
2: É, Bárbara, eu acho que aqui tem algumas questões importantes, tá? Então, acho que você falou um ponto, uma palavra muito importante aí, que é o brasileiro que já está convencido, né? Então, como o Vitor estava falando, quer dizer, você já tem muitos dos gestores profissionais, onde muitos brasileiros já investem, já, faz, já tiram proveito dessas, dessas oportunidades de investimento lá fora, né? Então, acho que o Brasil está se abrindo muito, o, o mercado bursátil, o mercado financeiro aqui, é super pequeno se comparado uh, com o que tem lá fora. Então, acho que esse é um ponto importante. A partir do momento em que alguém já está é, convencido de que quer fazer escolhas né, em relação a acessar o mercado internacional, então, é, você tem níveis de diversificação que você pode fazer. Né? Você coloca vou colocar o dinheiro no multimercado, ele vai fazer a diversificação que ele acha que tem que fazer. Quanto mais interessado você tiver, né, você pode acessar através de produtos que são disponibilizados no Brasil. Existem outras opções, né? É, acho que uma questão importante, por exemplo, clientes de private bank, ou clientes, é, empresas, ou gente, quer dizer, com, com volumes maiores para investir, poderia simplesmente ter alguma posição de dinheiro lá fora e fazer investimentos. Mas, de forma geral, isso não é mais tão, efic tão, tão mais eficiente, tão necessário, porque o mercado aqui dentro do Brasil está suprindo de uma forma muito completa e a gente hoje tem no Brasil uma quantidade enorme de produtos né, de um dos mais diferentes tipos, então você tem tipo, tanto produtos o que eu diria é o seguinte, quer dizer, os melhores produtos internacionais que os clientes né, em qualquer país do mundo que querem investir globalmente acabam escolhendo, eu te diria que a grande maioria desses produtos hoje já está presente aqui no Brasil com um produto local que dá acesso, às vezes até mais de um produto local que dá acesso, uhum. né, o que a gente chama de produtos espelho, né que são fundos internacionais. Hoje você já tem mais de 180 fundos disponíveis no mercado hoje, para varejo, inclusive, né com mais de 5 bilhões de reais de captação nos últimos três anos, um aumento muito forte no volume de entrada, né então você está tendo uma inclinação, vamos dizer assim, da, da curva de quantas pessoas estão entrando nesse mercado. No caso do Itaú, por exemplo, a gente tem mais de 30 fundos de investimento internacional já, e tem olhado bastante para as novas oportunidades que aparecem. Em 12 meses, a gente teve um aumento de mais de 1.000% na captação líquida desses fundos internacionais aqui. Né? Então, na parte de fundos, realmente as coisas têm se desenvolvido de uma forma muito forte. Tem outros tipos de produto que eu acho que são muito interessantes e a gente, na verdade, no Itaú, tem focado bastante nessa parte, porque você pode fazer um investimento no exterior, no ativo internacional, através de um fundo passivo, como ETFs, por exemplo, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco. Você pode fazer nesses fundos espelhos, vamos dizer assim, né, que dão acesso aos principais produtos lá de fora, das casas especializadas, que melhor fazem gestão de cada um dos pedaços. E você pode também, por que não dizer, entregar ou colocar o seu dinheiro num produto em que é, alguém que conhece o investidor brasileiro e que, grosso modo, entende o tipo de alocação que é feita no Brasil, vai procurar as melhores oportunidades lá para fazer, para completar. Então, acho que esses são os três tipos que a pessoa tem que ter na cabeça. Né? Passivo, ativo e o que a gente chama de macro-alocação. E aí depois a gente pode falar um pouquinho do tipo de veículo específico que pode ser usado para cada um desses. Então a gente vai começar a falar de BDR, ETF, COE, fundo.
0: Bom. Está dado que diversificar o portfólio vai muito além de incluir ações brasileiras na carteira. Tem uma ampla variedade de opções para elevar a diversificação dos investimentos. Então, Vitor, eu gostaria que agora você nos desse um exemplo de como o investidor que nos ouve pode montar uma carteira que inclua ativos internacionais. Tem um percentual ideal ou a melhor forma seria ir adicionando ativos de fora da carteira?
1: Claro, Bárbara. Eu vou dar a resposta aqui da, do investimento final, tá? É claro que aqui vai depender um pouco da estratégia é, de como implementar isso né, é, no tempo. Acho que é legal até conversar caso a caso aqui com um especialista de investimento até para ver aqui como chegar nesse percentual final aqui. É, no Itaú, a gente né, usa aqui o, o, um percentual por perfil de risco. Né? Então, a gente, eu comentei já, a gente tem o um conservador o moderado, o arrojado e o agressivo. Para o conservador, que é aquele cliente que a gente entende que não, não tem apetite né, para perdas e não, não tolera perdas né, num período aqui de, de dois, três meses, a gente não recomenda que ele faça o um investimento internacional, até por conta do câmbio, por conta das oscilações que podem acontecer na, no portfólio. É, para o cliente moderado, a gente recomenda aproximadamente 9%, para o arrojado, 18,9%, 19% e para o agressivo, 26,5%. Aqui falando um pouco de produto, tá? o que, que tem hoje na nossa recomendação aqui no Itaú. Para o investidor qualificado, que é aquele que tem mais de um milhão investido, a gente recomenda o Carteira Itaú Internacional, que é um produto que já faz essa diversificação em renda fixa, renda variável, investe inclusive em ouro lá fora, dependendo aqui do, da visão aqui que a Itaú Asset tem é, para as classes de ativo lá fora. Para o investidor geral, que é aquele que tem menos de um milhão de reais investido, a gente faz um mix aqui de é, o Tesouro Americano, 60%, e um ETF, que, é, que são aqueles fundos passivos que são negociados é, em Bolsa aqui no Brasil, a gente recomenda 40% no ETF SPXI11, que é o ETF que segue é, o famoso índice S&P 500 ali, dos Estados Unidos, ou seja, é um, é um índice de Bolsa Americana que cobre principalmente as empresas grandes dos Estados Unidos. Todos os ativos que eu comentei aqui, eles não têm proteção cambial, tá, Bárbara? Então, seria, seria com exposição ao ativo, à moeda local, e acho que isso até, é, talvez seja o maior motivo aqui para você diversificar, é de fato você ter ativos em dólar na carteira que ajudam em movimentos principalmente de correções aqui no Brasil em geral eles têm uma correlação que a gente fala correlação negativa né quando a bolsa cai em geral o dólar costuma valorizar então esses movimentos eles se se contrapõem aqui para ajudar na diversificação da carteira
0: Bruno quantos fundos internacionais estão disponíveis na plataforma do Itaú e aí eu queria que você aproveitasse para completar dizendo como que tem se comportado a captação de recursos
2: então, Bárbara, o, o Itaú hoje tem mais de 30 fundos de investimentos internacionais, é, vamos dizer, na plataforma, mas isso é aumentado de uma forma bastante grande, por exemplo, quando a gente olha os produtos que estão disponíveis hoje através da nossa corretora, né? então, por exemplo, os BDRs, ETFs, os BDRs não patrocinados de empresa, todos esses que agora podem ser acessados pelo investidor em geral na hora que a gente junta todos esses, a gente passa de 700, tá? Mas dos fundos que são especificamente construídos pelo Itaú, pela Itaú Asset, pelo time de seleção de gestores e, e relacionamentos internacionais aqui do Itaú, que vão selecionando os melhores fundos, etc., a gente tem cerca de 30. O aumento da, da, da captação tem sido muito forte, tá? Então, a gente cresceu mais de 1.300% nos últimos 12 meses. E esse mercado realmente, é um mercado que está acontecendo de uma maneira muito grande, tem muito cliente fazendo aplicação, e aqui dentro, inclusive, quando a gente olha né, a renda média, o segmento dentro do Itaú, onde esse cliente está, e etc., a gente tem uma pulverização muito grande do tipo de investidor. Tá? Então, quando a gente acompanha esse tipo de medida, a gente vê realmente que o interesse é bastante generalizado Uh, para esse tipo de produto e essa alternativa de investimento.
0: Vitor, tem uma família de fundos internacionais do Itaú que vem fazendo sucesso, né? é o Carteira Itaú. Tem o Itaú Internacional, o Internacional ESG e o Internacional Previdência. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes quais as diferenças desses produtos, em que mercados do exterior eles atuam e qual o perfil de investidor que acessa esses produtos.
1: Legal, Bárbara. É, antes de responder, acho que assim, o que, que o Carteira Itaú se propõe a, a resolver, né? Qual que é o problema? O que, que a gente ouvia muito falando com, com os investidores e investidoras aqui no Itaú, né? Se a partir do momento que a pessoa decide né, que ela quer investir no exterior, a dúvida que surge é: mas quantos produtos eu tenho que investir, né? Como é como, como que eu acompanho isso no meu dia a dia? A gente percebeu que muita gente quer delegar essa gestão para um gestor profissional. E o Carteira Itaú, a família carteira Itaú, ele é justamente resolve esse problema, então com um produto apenas, ele já faz toda a diversificação, os rebalanceamentos, né, que na verdade é a gente está mais positivo com a classe de ativo A ou B, é, o próprio gestor já faz esses ajustes dentro do próprio portfólio. É, os três produtos, eles investem né em ativos internacionais e são diversificados, a diferença é que o Carteira Itaú Internacional, ele é um, um fundo aqui para investidor qualificado, é, e que replica a parte, os vai aqueles, aqueles 9%, 18% e 25% que eu comentei é, na resposta anterior, ele já diversifica essa parcela. Então digamos que o investidor é, ele já tem o portfólio bastante balanceado, bastante é, diversificado aqui com ativos locais. Com um produto apenas ele vai lá e consegue compor esses percentuais aqui, dependendo do perfil de risco e já ter exposição a todas as classes de ativo de renda variável e renda fixa lá fora. A gente tem o mesmo produto para previdência, então, para o investidor que né, tem o, o montante ali investido em previdência privada, ele consegue ter a mesma, uma, uma exposição muito parecida com o Carteira Itaú Internacional, é, e o mais, o, o mais recente aqui é o Carteira Itaú ESG, que ele respeita aqui critérios né, ambientais, sociais e, e de governança das empresas. Então, ele replica também essa parcela internacional, mas ele usa instrumentos que fazem é, seleções e fazem aqui uma governança em cima é, dos, três, dos três critérios aqui. Que tem crescido bastante aqui demanda e interesse por investidor é, aqui no Brasil.
0: A gente está falando aqui de diversificação com várias opções dentro da indústria de fundos, mas desde o final do ano passado, o investidor de varejo também foi autorizado a comprar na Bolsa os chamados BDRs que são certificados de ações de empresas do exterior, como Apple, Facebook e Amazon. Bruno, como que você avalia o impacto dessa medida e qual a parcela da carteira do investidor que pode ser interessante dedicar aos BDRs? Os
2: BDRs são, na verdade, uma maneira de você fazer uma listagem né, de uma coisa que não é negociada aqui, então, são ações que são negociadas lá fora e etc., na Bolsa brasileira. Né, isso traz vantagens, eu acho que é mais importante falar disso primeiro, o né, que foi feito foi autorizar o investidor em geral a fazer um investimento nesses, nesses ativos. Né, isso é feito via uma corretora, esses eram os produtos que eu tinha citado, que, por exemplo, dentro do Itaú, você hoje, através da corretora, pode acessar aí, mais de 700 BDRs que estão listados na Bolsa Brasileira. Eles podem ser de ações, né, como você bem citou, que em dezembro de 2019 a gente tinha 3 mil investidores né, nesse tipo de BDR, e hoje a gente já passou aí de cerca de 200 mil. Né? Então, com a democratização grande de investimentos que está tendo no Brasil hoje, e esse número de ativos, isso é muito legal. E além dos BDRs de ações que você citou, uma outra coisa que a CVM também está ali no processo de liberar e vai liberar de uma forma até mais ampla, já liberou, na verdade, a parte de ETFs, né? então, é, quem acompanha o mercado internacional sabe que lá fora, é, nos últimos 20 anos, o produto que mais cresce são os ETFs. E a outra coisa também, que eu acho que é uma coisa legal de citar, é que existindo essas, essa possibilidade dos investidores é, investirem no, nos BDRs, ETFs, investidores em geral, a gente abre um mercado muito maior de liquidez para esse tipo de produto o que permite que você comece a fazer algumas operações estruturadas, que no Brasil levam até o nome de coi Essa democratização é muito importante, porque junto do fato de, desses produtos serem acessíveis agora no Brasil, acaba vindo todo uma, um ecossistema em torno. Na verdade, hoje, no mercado brasileiro, quando você olha o que tem disponível em termos de produtos, a gente acha que não fica para trás de praticamente nenhum dos grandes mercados do mundo. né?
0: Bom, ou seja, com tudo que vocês disseram até agora, dá para a gente concluir que no futuro, um futuro não tão distante, todos nós teremos um pedaço dos nossos investimentos destinados a ações de gigantes como a Microsoft ou a Tesla ou mesmo aplicados em mercados da China ou Europa. E não apenas em renda variável, mas também em moedas e dívida pública de outros países. Eu queria que vocês deixassem agora uma mensagem final para o investidor que já pensa em ultrapassar as fronteiras e diversificar ainda mais a carteira. Pode começar com você, Bruno.
2: É, Bárbara, primeiro eu acho que todos os investidores brasileiros que têm alguns produtos, diferentemente de produtos de caixa, que a gente chama, já investem no exterior. Eu acho que o que a gente vai dizer é que consumir multimercados, etc e tal. É porque praticamente todos hoje fazem isso. Né? Agora, o que eu acho é que, com certeza, nos próximos poucos anos, eu diria que todos nós vamos conscientemente tomar a decisão de escolher um investimento no exterior. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas se a taxa de juros voltar a subir, e etc. e tal. Né? duas coisas a dizer. Primeiro, eu não acho que elas voltam para os níveis que elas já estiveram, né? E a segunda coisa é que eu acho que, mesmo num cenário de taxa de juros maior do que é o que está aí, eu acho que o benefício da diversificação e o benefício de você poder escolher uh, empresas em que você não tem no Brasil, então, basta ver o momento de, de digitalização trabalho remoto e toda a situação em que o mundo está, né, em termos de produtividade, de trabalhando de casa uma boa parte, quem não está trabalhando de casa consumindo de casa digitalmente e etc. Então toda essa mudança, né, faz com que os vencedores, né, enquanto empresa, nas né, as empresas que ganham em cada uma dessas coisas, é, acaba mudando muito, né. E quem não se adapta não consegue correr atrás. Então as fronteiras diminuíram muito, né? As fronteiras físicas diminuíram muito. Então, eu acho que nesse momento não, não faz sentido a gente no mundo de investimentos continuar se limitando geograficamente como a gente fez historicamente. Então, para na minha opinião, convicção absoluta desse movimento. É uma outra coisa, Bárbara, se me permite, às vezes, a gente às vezes tem conversa com investidores aqui, quer dizer, tem conversa o tempo todo, mas às vezes algumas conversas de gente que eventualmente, enfim, não está tão ainda ligada nessa questão internacional, é, é, muitas vezes a gente convida as pessoas a inverter a lógica do raciocínio. Né? Quer dizer, a gente está aqui comentando de por que investir no exterior e, e me parece muito fácil fazer os argumentos desse lado. O que a gente às vezes pergunta é o seguinte, cara, tenta me convencer de por que que não vale a pena investir no exterior. Se você tem mais opções, se você não deixa de poder fazer o que você já fazia, se os preços, governança, acesso e garantias que a regulamentação da CVM dá são os mesmos, se tudo que a gente estava conversando até agora é verdade, a única única questão que fica que para você eventualmente não querer investir no exterior, é a questão de você não querer complicar a sua decisão, porque você vai ter que lidar com mais informações. Então, assim, é, mas por outro lado, nós, olha, os, olha os nomes que você mesmo citou, né? A gente está falando das grandes empresas, talvez os grandes líderes hoje de transformação, do que está acontecendo no mundo, não é legal a gente poder investir nessas, nessas empresas, projetos, nessas tendências e etc. Na verdade, é infinitamente mais fácil fazer o caso de por que investir no exterior do que eventualmente tentar imaginar por que não fazê-lo.
1: Vitor? Concordo com o Bruno aqui, 100%. Acho que é a única coisa que eu adicionaria, né? Assim, a gente... Globaliza muita coisa porque não globalizar o investimento né e até voltando para a sua frase de abertura né bárbara assim que é até uma frase famosa do do Markowitz, que é uma das né um dos um do, uma das pessoas aqui mais influentes nessa parte aqui de construção de portfólio de diversificação ele fala que não tem que o único almoço grátis em investimento é a diversificação é, e acho que até tentando completar aqui né humildemente o Markowitz, é, não adianta nada você diversificar se você não está colocando temperos diferentes, se você não está é, misturando sabores diferentes no seu prato, né? Então, acho que a analogia, não adianta nada você fazer é, um prato com cinco tipos de arroz diferentes, eles são muito parecidos e o paladar não vai mudar muito. O que, o que é legal é você pegar um arroz, pegar feijão, eventualmente colocar ali um tempero, sei lá, indiano, de repente, e isso que faz o seu portfólio, né? Isso que faz o seu prato aqui ficar bem diversificado de fato, né? Acho que a provocação, o convite que eu faço aqui para quem ainda não é, investe né, de forma consciente no mercado internacional, acho que fica aí o convite para estudar sobre o assunto e, e pesquisar, porque faz sentido ter essa parcela aqui no, no portfólio.
0: Eu agradeço aqui os nossos convidados, Vitor Vietti e Bruno Stein, eles que estão representando o Itaú Unibanco, a gente fica por aqui com mais um podcast sobre as oportunidades e a importância de incluir ativos do exterior nas carteiras de investimento. Vitor, Bruno, muito obrigada. Obrigado, muito Bárbara.
2: Bom. Obrigado, Cidadão.